0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. J'aime bien répéter ça, je le dis pratiquement à chaque émission. Bon, bonjour bon, c'est Je crois que bonjour, ça, pose, ça pose les enjeux de cette demi-heure que l'on va passer euh, ensemble. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de mode éthique, naturel et éco-responsable avec Isabelle Capron, euh, la directrice générale d'Icycle Paris.
1: Notre débat est et ceux du jour portent sur un nouveau métier qui a le vent en poupe. Il s'agit de manager de transition.
0: Et puis on va recevoir la déléguée générale du mouvement des entrepreneurs sociaux. Elle coordonne le collectif Nous Sommes Demain et lance un outil pour évaluer l'impact environnemental et social des entreprises. Ça s'appelle l'Impact Score. C'est parti pour Smart Impact et comme promis euh, notre invitée c'est Isabelle Capron bonjour et bienvenue bonjour. vous bonjour. êtes euh, donc la directrice générale d'Icycle Paris et la vice-présidente d'Icycle Shanghai Fashion Group c'est une marque de luxe écologique vous allez nous expliquer ça pour les femmes et pour les hommes c'est du made in China et ça défend une mode éthique, naturelle et éco-responsable. Certains vont dire qu'il euh, y a des contradictions là-dedans, mais vous allez forcément les lever, ces, ces contradictions. Lancées en 1997 par un, un couple diplômé de l'école de design de la prestigieuse université Donghua, cette marque originaire de Shanghai se veut éco-bienveillante. Voilà deux termes. là. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Voilà. Alors D'abord, vous avez parlé du « made in China ». En fait, c'est le « new made in China ». Cette marque, ICICL, en fait, incarne une nouvelle génération de marques euh, dont elle est la pionnière, née à Shanghai en 1997, donc bien avant en fait euh, les marques, euh, les marques occidentales qui se sont intéressées à l'écologie, puisque aujourd'hui tout le monde parle, ne parle que de ça. Et donc elle est née euh, donc à la fin du XXe siècle avec au cœur de sa pensée une approche écologique influencée en fait par euh, l'essor et quand même les ravages de l'urbanisation en Chine. Donc une prise de conscience beaucoup plus précoce de la part justement de ces jeunes entrepreneurs chinois qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus vertueuse dans ce secteur qu'ils avaient déjà identifié comme très polluant, ce qui est aujourd'hui l'actualité.
0: Et alors ça se concrétise comment quand on dit éco-bienveillante Qu'est-ce que ça veut dire éco
2: Alors. On pourrait dire que c'est le pionnier de la mode naturelle et durable. On pourrait parler de slow fashion, on pourrait parler de green fashion, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, en tout cas dans leur vision c'est la notion de bienveillance envers l'environnement et la nature qui est d'ailleurs au cœur de la pensée chinoise de taoïsme. C'est intéressant de voir que les marques occidentales sont souvent inspirées à travers leurs créateurs, leurs designers d'un patrimoine. Euh, en fait, la Chine qui est quand même une, une, une puissance résurgente hein, et, et, et non émergente mmh. puisqu'elle a 5000 ans d'histoire, en fait, elle puise... ...désormais dans son patrimoine culturel. Donc, le patrimoine culturel de la Chine, c'est un rapport à la nature, une révérence à la nature qui est complètement à l'opposé des clichés, d'ailleurs, qu'on a, nous, en Occident. Mais il y a ce retour, en fait, à cette culture qui est euh, l'harmonie entre l'homme et la nature. Et donc, ça veut dire quoi, éco bien On prend à la nature ses ressources naturelles, mmh. c'est-à-dire les matières premières d'origine végétale ou animale, donc le lin, le coton, euh, la, le cachemire, la laine... Oui, et euh, puis voilà, pas, pas n'importe lesquels, vous pas allez nous expliquer où vous allez les, sûr, les chercher. Oui. Les meilleurs, mmh. euh, ceux qui, euh, d'ailleurs, sont dans le respect le plus éthique euh, en matière de production, etc., euh, qui les transforme en vêtements avec un design très minimal, anti-excès. Pourquoi Parce que quand le design est minimal, en fait, il y a moins de déchets euh, de vêtements, enfin de, 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 de tissus et Qui le produisent dans leurs propres usines pour maîtriser là aussi tout ce qui est énergétique, qualité, etc., et le distribuent dans des magasins qui sont eux-mêmes conçus avec des matières naturelles complètement recyclables. Mmh. Donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est une marque qui est éco-bienveillante et vertueuse dans ce qu'on pourrait appeler une forme de, de mode circulaire, mmh. si vous voulez, avec des vêtements, dernière euh, brique en fait de la vision. Euh, global de cette mode qui est des vêtements extrêmement durables parce que quand on dit durable biodégradable hein, biodégradable c'est à dire qu'on parle de longévité du vêtement mmh. c'est à dire que les pièces qui sont en fait des pièces très élégantes aussi bien esthétique qu'éthique d'un vestiaire essentiel peuvent durer une dizaine d'années et qu'on peut réparer d'ailleurs peut réparer. ça c'est quand même très novateur on les ramène au magasin absolument ça bien, oui. sûr, bien sûr non, en fait c'est un nouveau Il y a un service luxe, pour hein. ça c'est la nouvelle nature du luxe euh, et je, je suis convaincue, et d'ailleurs c'est le dessin euh, des fondateurs de cette entreprise, qu'il que va y avoir un nouveau segment qui va se créer dans la mode, qu'on pourrait appeler « Eco Fashion » ou oui. « écoluxe, Luxe euh, », qui va se créer sous l'influence aussi des nouvelles générations. Oui. Des nouvelles générations de porteurs de vêtements, mais aussi de créateurs d'entreprises. Mm -hmm. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que germent énormément de nouveaux créateurs dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant à K-Sicle, c'est que ça fait plus de 23 ans qu'ils font ça. Donc, c'est difficile hein, de faire de la mode euh, écologique, si vous mais voulez. C'est difficile ouais. de le faire sur, un, sur, un, prendre des exemples concrets, sur une là. échelle industrielle. Alors,
0: les, mais... les, les, Par exemple, les matières premières, oui. euh, le coton. Euh, où est-ce que vous allez le chercher En quoi ce coton, il, est, il respecte un certain nombre d'engagements pour, pour la planète
2: Oui, alors vous avez raison, il y a tout un débat autour du coton, qui est l'une des matières les plus polluantes, mm -hmm. puisqu'elle est consommatrice d'eau. Euh, alors, je voudrais, parler, je voudrais parler du coton dans l'ensemble en fait, des matières d'icycle, parce ouais. qu'en fait, c'est un équilibre entre le coton, le lin, la soie, euh, la laine... Euh, et on privilégie de plus en plus, par exemple, le lin par rapport au coton, déjà. Et le lin est la matière la plus écologique qui soit. Euh, et d'ailleurs, elle est très développée en Europe. Hein. Il, y a, il y a énormément de producteurs. Euh. D'ailleurs, notre lin vient de Belgique. Alors, ah oui, il y a, du, y a du, fait, du lin belge. Il y a bah, énormément de lin, okay. en fait, euh, en Europe. Okay. Donc,
0: Donc déjà, vous privilégiez cette matière-là voilà. par rapport à d'autres.
2: Néanmoins, hein. on utilise du coton, bien ouais. sûr. Un coton biologique... Bien sûr. On a des fournisseurs très en avance en matière de coton qui se situent au Japon, d'accord, mais aussi en Chine. Mmh. Donc on a euh, tous, nos, tous nos fournisseurs sont euh, en fait sélectionnés sur des bases d'audit très réguliers qui sont faits d'ailleurs par le fondateur lui-même, qui est un amoureux des matières. Euh, qui euh, fait des tournées en Chine, au Japon, en Italie pour visiter, en fait, ces euh, fabricants. Mmh. Donc, euh, le coton représente un peu moins de 25% en fait de nos matières. Donc, euh, il est certifié euh, organique, BCI, hein, Better Cotton Initiative. Euh, le lin vient de Belgique. Il représente aussi environ 25%. Et on va pousser, parce qu'il y a beaucoup d'innovation aussi euh, euh, dans le lin. J'entendais ce matin la ministre de l'écologie, Mme Pompili, qui parlait de l'importance de l'innovation en matière de lin. Et vous avez remarqué qu'il y a un plan de 30 milliards qui est mis sur l'écologie mmh. par le gouvernement. Donc, en fait, c'est en train de devenir le sujet du moment. Sur tout ce qui est euh, laine, euh, Cachemire, en fait, ce sont, euh, là aussi, des fournisseurs extrêmement euh, contrôlés par... Euh, euh, par euh, Est-ce que ça coûte forcément plus
0: cher, dans ce cas-là Oui, que bien oui. sûr. Oui. Ça coûte
2: plus cher. Absolument. C'est l'un des enjeux, euh, je dirais, de l'industrialisation à grande échelle de, des marques de mode écologique. C'est mmh. que ça a un coût. Euh, mais c'est justement depuis bientôt 25 ans que... Ils ont développé énormément de techniques novatrices, par exemple de teinture végétale, donc c'est difficile de faire de la teinture végétale à base, à base de thé, à base de, de fleurs, à base d'écorce de bois par exemple, donc ce sont des techniques qui sont difficiles à fixer, qui sont chers, Mais euh, ces efforts, si vous voulez, depuis tant d'années, euh, font que sur une base industrielle, on est arrivé à baisser les coûts. Et donc avoir aujourd'hui un vestiaire qui est, je dirais, au juste prix. Mmh.
1: Alors, comment vous expliquez euh, la fulgurante croissance d'icycle et son lien si particulier avec la France euh, que vous incarnez, du coup
0: On peut voir les chiffres clés de, de d'icycle pendant ce hein, temps-là, de la création en 1997 jusqu'à l'ouverture oui. de la boutique à Paris euh, euh, en 2019 et bientôt, et, une, deuxième, et bientôt en 2021. une deuxième. Alors, l'évolution de la marque
2: Alors, euh, l'évolution de la marque, elle est importée par l'essor inouï de la Chine. Donc, ça, depuis 40 ans, mais encore plus depuis les 20 dernières années, il y a un essor qui est complètement lié à l'urbanisation de la Chine, oui. puisqu'elle était rurale à 75% en 90, euh, et qu'elle est aujourd'hui urbaine à plus de 60%, et que ce sera 75% dans une dizaine d'années. Oui. Donc, si vous voulez, ce mouvement euh, sur des échelles d'habitants qui est considérable, puisqu'on parle d'un passage de 100 à 500 millions d'urbains oui. actifs aujourd'hui, crée une demande quantitative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'évolution des mentalités en Chine. Mmh. Euh, il se passe que, en fait, on. Je pense qu'on sous-estime en Occident, bon, même si on commence vraiment à en parler et que la situation actuelle a mis le projecteur sur la Chine. On sous-estime en fait l'évolution des mentalités en Chine, euh, l'évolution euh, de l'appétit de la cons de l'appétit de consommation en Chine et surtout de la recherche de qualité. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a eu euh, des, euh, des crises alimentaires. Il y a eu des crises aussi vestimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met, en fait, qu'est-ce qu'on donne à son enfant, comment on alimente son enfant, qu'est-ce qu'on met sur nos peaux, etc. Donc ça a boosté cette marque qui, depuis son origine, est une marque, au fond, de sécurité aussi, hein, non seulement de chic, de style, mais aussi de sécurité. Et il y a une demande croissante des Chinois de qualité. Et de marques domestiques. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un phénomène, ça fait partie de l'évolution des mentalités, de fierté chinoise, qui est que, en fait, ce, ce pays, à travers ses euh, nouvelles générations, comprend qu'elle est en train de, de devenir créatrice de valeurs, créatrice de marques. Il faut voir aussi que dans d'autres domaines comme euh, l'automobile ou euh, par exemple la technologie en particulier euh, euh, la Chine a pris de l'avance il euh, y a les fameux BATS aujourd'hui, hein, BATX, Baidu euh, Alibaba, Tencent, Xiaomi Huawei euh, qui font euh, compétition à toutes les marques euh, occidentales et ce dans beaucoup de secteurs oui. et la mode est un secteur où de même qu'il y avait eu euh, si vous voulez une vague de marques japonaises dans, à la fin des années 90, 80-90 il va y avoir une nouvelle marque une nouvelle vague de marques chinoises qui va avoir un destin merci international. Beaucoup.
0: Merci Isabelle Capron. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Icycle Paris, vice-présidente de la marque au niveau mondial. Merci et à bientôt sur Bismarck. On passe au débat du jour le management de transition.
1: Est-ce que le management de transition, c'est le thème de notre débat du jour Pour en parler, j'accueille tout de suite nos deux invités, Patrick Abadi, fondateur de Delville Management, bonjour. bonjour, et Benoît durand tisnes président de Weyden, bonjour, bonjour. bienvenue. Tous les deux, vous travaillez pour deux cabinets spécialisés en management de transition, ça tombe bien du coup. <rire> Parce que
0: c'est le thème du débat.
1: <rire> Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition peut-être de ce qu'est le management de transition On commence par vous.
3: Eh bien, écoutez, le management de transition, je crois que simplement, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps. À des moments décisifs, de manière opérationnelle, euh, avec euh, des dirigeants de transition, les meilleurs de préférence, pour une période déterminée c'est-à-dire qu'on arrive euh, dans l'entreprise à un moment clé, mmh. avec une feuille de route bien, dé bien déterminée, pour une durée donnée, et on va euh, euh, avoir un impact opérationnel euh, quotidien dans le management, dans, le, dans, les, dans, les, euh, dans les enjeux de l'entreprise, euh, sur des sujets, et sur des fonctions et dans des secteurs euh, différents, euh, pour pouvoir faire passer d'un point A à un point B une problématique concrète. Patrick, modo, euh,
1: oui, ah bah C'était une mission ponctuelle, hein, c'est ça
4: Exactement. Grosso modo, on a un acteur du e commerce qui grossit trop vite, hyper croissance, c'est le bazar dans les entrepôts, il nous appelle, il a besoin d'un patron de la supply chain, on lui trouve une personne pour lundi prochain, durée moyenne de la mission 9 mois, et on travaille la moitié de notre chiffre d'affaires dans le monde industriel, le reste dans le monde des services. Donc
1: transition, voilà. a rien à voir avec la transition écologique alors,
4: euh, la transition, c'est le management de transition qui correspond à transformer, à aider les entreprises à se transformer. Mais il est vrai également que nos managers de transition, et certains d'entre eux, sont impliqués dans la transition écologique oui. parce que de nombreuses entreprises sont impliquées aujourd'hui. Mais c'est de
3: la gestion de crise aussi Alors, ce n'est pas seulement de la gestion de crise. Je crois qu'aujourd'hui, euh, toutes les entreprises doivent se transformer. Mm -hmm. euh, si elles ne se, si se transforment pas, euh, elles ne survivent pas et ça impacte euh, tous les sujets euh, de l'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de, 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 de transition, euh, transition écologique, euh, on parle même de responsabilité sociale et environnementale, mm -hmm. qui est le sujet de cette émission. Euh, je pense que ça touche aussi bien l'environnement, mais aussi euh, le, le cœur des salariés à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise dans euh, les produits, les consommateurs. C'est-à-dire qu'avant,
1: on était sujets... dans, euh, dans la transition liée à la transformation digitale, par exemple, des entreprises. Là, maintenant, on est plus euh, sur des problématiques euh, éco-responsables
3: Oui, mais ça, c'est des sujets euh, d'actualité la transition digitale euh, on en a beaucoup parlé, euh, maintenant c'est un non-événement dans la transformation d'entreprise elles l'ont soit réalisé, soit de toute façon c'est intégré, mmh. et aujourd'hui les nouveaux sujets c'est aussi euh, bah, la responsabilité sociétale qu'on va avoir.
1: Ça fait combien de temps du coup que c'est à la mode j'allais dire, ce nouveau métier, quand est-ce qu'il a émergé Il a
3: émergé au début des années 2000 euh, effectivement sur les sujets de crise au départ, mais très vite il s'est transformé dans des vrais sujets où il faut avoir un impact tout de suite opérationnel et managerial euh, pour l'entreprise. En fait, ouais, pour répondre à votre
4: question, il y a deux caractéristiques qui sont liées au management de transition, le fait d'une urgence managériale. Il y a un trou dans l'organigramme, on a besoin de quelqu'un lundi prochain. D'une une compétence. Ouais. Exactement, une compétence. On parle d'un manager expérimenté qui a ouais. 20 ans, on parle de cadre dirigeant. D accord, d accord. Et, euh, et donc une urgence de mettre en place quelqu'un rapidement et à côté un enjeu très important. Et évidemment, ces deux caractéristiques, on les retrouve très bien dans le monde de la crise. Et notamment, ce métier est né alors c'est développé, euh, je parle sous le contrôle de, de Benoît. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais aimé en France, est arrivé en France au début des années 90, notamment sur la gestion de crise et du retournement et du restructuring des entreprises, parce qu'on retrouve bien ces deux caractéristiques. Donc ça veut mais dire lorsqu'un ouais. dirigeant d'entreprise ouais. veut transformer son entreprise, c'est urgent. L'enjeu est important
0: mmh, et donc il nous appelle. Et en, en ce moment, on est en plein dedans. Et en plus, le, en plus le, oui, le, est la, la crise Covid, j'imagine, amène des entreprises à se poser la question d'une transformation, d'une urgence
3: de la transformation. Oui, de demandes, oui, ou oui non. bien sûr. Et euh, on a été euh, les premiers impactés parce qu'il a fallu nous-mêmes qu'on se transforme pour adapter la façon dont on va intervenir sur les missions concrètement, pour s'adapter euh, mmh. à toutes les problématiques que le Covid a posées euh, sur les missions. Dit autrement,
4: bien, le pire en fait. pour nous, c'est une entreprise qui est bien gérer 5% de croissance, un succession plan, tout est anticipé, ouais. il ne se rien. Ils ne fusionnent pas, ils ne changent pas d'actionnaire, ils ne il lancent pas une nouvelle ligne de production, bref, tout va bien. Mais donc, ça, c'est notre, notre cauchemar. Alors, ceux qui font appel à nous, ouais. c'est ceux qui vivent de la volatilité à la hausse, hyper-croissance, comme dans le e-commerce, comme dans l'emballage aujourd'hui, euh, comme dans euh, euh, l'économie euh, euh, numérique, digitale, mm -hmm. aujourd'hui qui est en train d'exploser. Et puis, de l'autre côté, bah, ceux qui nous appellent, c'est ceux qui ne vont pas très bien. l'industrie L'industrie euh,
3: euh, euh, aéronautique, aéronautique aujourd'hui, oui, j'imagine. Oui. Voilà. En fait, on parle de changement. Et dans le changement, globalement, euh, les gouvernances d'entreprise, euh, elles savent ce qu'elles ont à faire. Le problème, c'est la mise en œuvre. Et nous, on est les acteurs de la mise en œuvre de ce changement opérationnel, opérationnel et managerial, à tous les jours dans des cas urgents et importants.
1: Alors, comment vous trouvez votre matière première J'allais dire vos talents Alors, on vos, vos anticipe les chaînes
3: d'exécution. C'est-à-dire que nous, on est, en tout cas, je parle pour Wayden, on est en permanence en train de rencontrer des dirigeants disponibles immédiatement, et on va évaluer et sélectionner les meilleurs de ces dirigeants pour pouvoir leur confier des missions. On est labellisé pour ça par Bureau Veritas certification dans nos méthodologies et euh, on opère, c'est la garantie de pouvoir euh, euh, être performant et assurer la qualité pour le client comme pour le manager
0: Mais c'est un, un métier c'est un drôle de métier, j'allais dire, pour ce, ceux que vous euh, recrutez pour les placer sur telle et telle mission c'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une mission, imaginons les, les 9 mois se terminent, euh, ils peuvent rester comme ça euh, à attendre que le téléphone sonne longtemps, comment ça se passe Patrick Abadier
4: Exactement. Alors
0: alors Exactement ou pas, c'est-à-dire ouais. Il y a ceux qui sont très recherchés, au très contraire, ils ont un calendrier ouais. euh... il, y a, il y a, les
4: personnes sont managers de transition, aujourd'hui c'est un métier en temps. Que tel, ouais. ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire un cadre dirigeant qui, en deuxième ou troisième partie de carrière, se retrouve sur le carreau parce qu'il y a eu une fusion ou quoi qu'est-ce, et nous appelle hein, et nous, on le, euh, on, le, on le scanne, on fait passer des entretiens, on prend des références, etc., etc. Et lorsque le client a besoin de ce type de compétences, mm. on l'implique alors chez notre client et on sécurise la mission en faisant le suivi de la mission pendant les neuf
3: mois durée moyenne de, de cette mission. Mm. Ça veut
1: que c'est des profils seniors, c'est ça
3: Alors, ce sont que des personnes qui, en général, aujourd'hui, ont plus de 45 ans, c'est-à-dire un certain nombre d'expérience. et surtout, je crois que la grosse différence c'est le manager de transition performance, c'est celui qui est fondamentalement passé d'une logique de statut et de logique de contribution, C'est-à-dire contribution opérationnelle. C'est-à-dire euh, tout simplement que euh, ce n'est pas une problématique de carte visite, euh, mmh. de nombre de, de fenêtres dans son bureau ou de voiture de fonction, mmh. c'est une problématique de euh, comment résoudre ça. le sujet euh, qui aujourd'hui, c'est ça qui les fait vibrer. Et c'est en ça, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a deux types de managers de transition, il y en a qui ont fait, quand on fait leur métier, c'est un vrai métier à part entière, mmh. et il y en a quelques-uns dont on a évalué qu'ils ont les capacités soft skills de de pouvoir s'adapter rapidement à ce type d'intervention qui est quand même, il euh, euh, faut avoir une attitude de combat quand même, hein, euh, et qu'on sélectionne et qui sont simplement euh, entre deux jobs. Mais vous deux demandiez, Thomas, comment...
4: Euh identifier le bon manager de transition disponible lundi, nous, chez Delville Management, on a fait le pari de structurer un club d'affaires qui porte le nom du cabinet qui s'appelle le Club Delville, qui compte aujourd'hui plus de 450 dirigeants d'entreprise Pour moitié, manager de transition, et pour le reste, ce sont nos clients, c'est tout notre écosystème. Mmh. Et pour revenir à la thématique de, de l'émission, c'est-à-dire l'impact sociétal que, que nous avons, on a fait justement un partenariat avec « Entrepreneur dans la ville », qui est une initiative de sport dans la ville. Qui permet à des jeunes de quartier qui veulent lancer leur boîte de pouvoir trouver les relais, de pouvoir trouver les réseaux. Et donc nous faisons la, la le, le partenariat ou le, le la liaison, les managers, la, les managers la managers liaison. avec leur expérience, exactement. ils peuvent
0: venir euh, exactement ces le jeunes.
4: manager de transition ouais. qui entre deux missions, on en parlait tout à l'heure, hein, peut avoir du temps et a envie de donner du temps, mais ne connaît pas les réseaux dans les quartiers et les autres, ces jeunes des quartiers qui ont la volonté de monter une société. Mmh. mais qui évidemment ne connaissent pas ou non pas les réseaux dans, euh, de ces managers
0: de haut vol. Voilà. Vous êtes aussi chef d'entreprise, la RSE au sein de votre entreprise, au sein de votre euh, cabinet Widen, ça, ça signifie quoi
3: Je crois fondamentalement que euh, la RSE aujourd'hui, euh, dans sa globalité, euh, est incontournable en la plupart des entreprises en France. Mmh. Nous-mêmes, on intervient pour des acteurs, en tout cas, on a fait le choix chez Widen d'intervenir pour des acteurs et on est spécialisé sur des entreprises de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. qui sont concernées. Euh, on peut pas être aligné si nous-mêmes on n'est pas compliance euh, ça fait euh, depuis début 2020 qu'on travaille à l'interne chez Wyden pour s'aligner euh, au niveau euh, RSE mm -hmm. j'ai signé pas plus tard que la semaine dernière le contrat cadre pour rentrer dans cette démarche c'est un des trois labels les plus importants en France et j'aurai le plaisir de vous annoncer dans quelques semaines qu'on est labellisé sur un label qui s'appelle Lucie qui est sûrement connu de, mm -hmm. de nos téléspectateurs euh, et je pense que c'est une première en France première euh, entreprise de management de transition euh, labellisé RSE.
0: Merci beaucoup, merci, merci. à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant, on passe à la bonne idée du jour, ça s'appelle Impact Score. Bonjour Caroline Néron, bienvenue, vous êtes déléguée générale du mouvement des entrepreneurs sociaux, coordinatrice du collectif Nous Sommes Demain qui regroupe déjà 400 000 entreprises après seulement deux années d'existence donc c'est quand même pas mal et vous venez nous parler de l'impact score, on est en pleine actualité, vous venez de lancer cet accélérateur de la transition écologique et sociale des entreprises. Déjà c'est quoi, comment ça marche mm
5: -hmm. Alors, euh, notre constat euh, à tous les entrepreneurs réunis dans cette coalition Nous Sommes Demain, mmh. qui est une coalition de réseaux d'entrepreneurs, donc on trouve euh, le CJD, le réseau Entreprendre, mais aussi bien les réseaux les plus pionniers euh, de l'impact social et écologique, comme euh, bah, le mouvement des entrepreneurs sociaux que je mmh. représente, mais aussi euh, des mutuelles, des coopératives, euh, Bicorp, les entreprises à mission, tous ceux que vous connaissez et qui travaillent sur ces enjeux euh, depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années. Mmh. Euh, notre enjeu, c'était de dire, euh, aujourd'hui Aujourd'hui, euh, il faut euh, accélérer la transition sociale et écologique des entreprises. Or, euh, et donc pour ça, on a un seul moyen, c'est dépasser la RSE. Euh, on voit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article ce matin qui est sorti mmh. dans les échos. Les, les étudiants euh, de, dans, de la finance, qui sont quand même un peu le cœur de l'entreprise, mmh. aujourd'hui, ils pensent que la RSE, c'est que de la com. Très simplement. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ouais. Et pourtant... Ils sont 78% à penser qu'ils veulent s'impliquer dans la transition écologique de leur entreprise et qu'on peut faire bouger les modèles économiques pour ça. Donc, donc il,
0: faut, il faut un moyen d'évaluer l'impact écologique et social d'une entreprise. C'est ça l'impact
5: Et donc il faut trouver un moyen que euh, les entrepreneurs, les entreprises qui ont envie de réellement faire une transition sociale-écologique trouvent les bons indicateurs mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, avoir un chemin clair de transformation durable et pas le faire seulement à la marge de leur modèle mais réellement le faire au cœur de leur modèle économique et de leur modèle organisationnel. C'est pour ça que tous les réseaux se sont fédérés pour se dire au-delà de nous ce qu'on défend pour nous, qu'est-ce qu'on défend comme vision d'une autre entreprise euh, qui existe qui marche. Euh, et cette autre entreprise, elle repose sur quatre piliers. L'impact social, l'impact écologique, mais aussi le partage. On va aller voir s'afficher d'ailleurs. Et, euh, et le partage de la valeur. La ouais. Et, et, et la, la conviction de ces réseaux, euh, qui ne sont pas les, les plus militants d'entre eux, mais qui sont dans la réalité des entreprises, c'est que le succès des entreprises françaises demain et d'un modèle d'entreprise française demain,
1: il, il s'appuie sur euh, ces quatre... Euh, ces quatre euh, piliers. qui, qui qui, qui s'intéresse et qui s'adapte à tout type d'entreprise de toute taille Exactement. On
5: a vraiment souhaité faire un travail euh, collaboratif pendant deux ans pour trouver les quelques indicateurs qui marcheront pour toutes les entreprises, pour qu'elles aient toutes un, une visibilité de ce qu'elles doivent faire, une possibilité de se comparer euh, et une possibilité d'entraîner avec elles leurs parties prenantes, salariés, clients,
1: euh, partenaires. Mais bon. est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit euh, que les entreprises engagées qui se servent de ce, 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 cet indicateur, je veux dire de ce, cet outil de mesure et pas les autres
5: Alors, on se rend compte euh, en travaillant sur ces indicateurs que des entreprises qui ne se disent pas engagées en fait sont très bonnes sur des indicateurs et notamment des, 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 des grosses PME ou des ETI de, de notre pays qui n'en font pas beaucoup de marketing ou de communication oui. mais qui sont très performantes
0: qui ont une bonne et surprise en utilisant euh, les, les indicateurs en question, c'est ça en,
5: Mais elles savent qu'elles le font, oui. mais par contre ce n'est pas un axe de communication. Oui. Donc L'enjeu, c'est euh, de remettre un peu les pendules à l'heure euh, euh, et de permettre à chaque entreprise euh, de pouvoir l'utiliser ou à, 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 ses, à ses, propres, pour ses propres enjeux, à ses propres fins ah. euh, pour pouvoir se transformer euh, et ne pas le rendre public, soit parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont finalement bonnes et qu'elles ont envie aussi de faire de la transparence vis-à-vis -vis de leurs consommateurs et de leurs collaborateurs, de leurs collaborateurs elles, aussi. Elles, elles, elles peuvent le mettre en transparence pour dire où elles sont euh, très bonnes ou elles doivent aussi s'améliorer, et on voit que les entreprises qui aujourd'hui font la transparence sont... Renoue ce lien de confiance avec les consommateurs mmh. et sont en capacité euh, fi fi finalement de faire beaucoup mieux que des entreprises qui, qui, qui veulent dire qu'elles sont parfaites surtout, on voit très bien Veja par exemple bon, une entreprise qui est particulièrement innovante marque mmh. de et, basket. Et basket qui n'a jamais fait une publicité euh, qui a un succès phénoménal en France et à l'étranger et qui euh, a cet enjeu de s'améliorer et de le dire en transparence qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire et donc pour nous c'est un outil pour renouer le lien de confiance entre le consommateur, le salarié, l'entrepreneur, l'entreprise. Euh, un outil pour comprendre euh, et, et, et voir le chemin. Euh, et un outil aussi, bien sûr, pour les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, on a le plan de relance. 100 milliards injectés dans l'économie française. Est-ce que c'est 100 milliards sur, sur des nouvelles filières, sur des nouveaux enjeux Sûrement. Est-ce que c'est 100 milliards sur un nouveau modèle d'entreprise pas encore. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir l'annexer peut-être à, à des engagements socio-écologiques. Mmh. Et on travaille aujourd'hui tous les jours avec le gouvernement pour que cet impact score devienne potentiellement, à l'image du Nutriscore, score un, un score public. Eh bien, bon Merci vent à
0: votre beaucoup. impact score. Merci beaucoup, Caroline Néron. À bientôt mmh. euh, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h, euh, midi, 20h30. Salut.
1: À demain.